1: Om Radio presenta.
0: Salud holística, un estado de bienestar
1: físico, mental, social, emocional y espiritual, una, una forma, forma de vida. vida. En esta zona te acompañan Sagrario Grande, Reina Romero y Zuleika Munive. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Pues aquí con ustedes en nuestro segundo programa. Esperamos estén pasándola muy bien. Ayer tuvimos una noche muy lluviosa, pero le hace muy bien a nuestro planeta. Bueno, vamos a ir empezando. Hoy les vamos a hablar de yoga, vamos a hablar de lo que es el masaje metamórfico y vamos a adentrarnos un poquito a lo que es el tema del niño interior. Pero vamos a empezar con una frase, con la frase del día. Dice, es el presente... El presente es el resultado de nuestro pasado y la base de nuestro futuro Con esto vamos a ir comenzando Zule, ¿cómo estás?
0: Hola, buenos días amigos, muy contenta estando contigo y con Reina La verdad, yo sé que nos vimos el fin de semana Pero este hoy con gusto para compartir un poco de lo que es el masaje
2: metamórfico Y bueno, Reinita, aquí Hola, muy buenos días pues yo les voy a compartir el día de hoy un poco sobre yoga en específico Hatha Yoga y bueno, ahorita vamos entrando en tema. Bueno, y el tema que voy a compartir
1: yo con ustedes es el niño interior. El porqué de esta frase que les acabo de mencionar al inicio, dice, "El presente es el resultado de nuestro pasado y la base de nuestro futuro." Entonces, si nos ponemos a reflexionar, ¿por qué muchas veces no vivimos en el ahora? ¿Por qué nos cuesta tanto disfrutar estos momentos de vida? En este momento, ¿por qué no soy capaz de disfrutar la lluvia? ¿Por qué no soy capaz de disfrutar el sol? ¿Qué es lo que pasa en mí? Bueno, pues resulta que somos el resultado de lo pasado y muchas veces ese pasado no lo recordamos. Pero bueno, iremos adentrándonos poco a poco. Vamos a hablar de los aspectos físicos primero y vamos a entrar a a los beneficios de lo que es el
2: Hatha Yoga. Muy bien. Pues bueno, en primera parte es importante recordar que yoga etimológicamente es eh, emparentado con la palabra yugo, ¿no? Que quiere decir conyugal y tiene dos aceptaciones o dos aspectos importantes, ¿no? Que es el hombre real o en la parte física y el aspecto del, del hombre y la divinidad. Eh, Hemos escuchado, o seguramente el público ha escuchado que hay diferentes tipos de yoga y vamos a ir a lo largo de estos programas eh, describiendo las características de cada uno porque a veces quieren iniciar la práctica y ven eh, los diferentes nombres y no saben cuál elegir, ¿no? Y por medio de, de esto les voy a compartir sobre Hatha Yoga, que Hatha Yoga es... Eh, el yoga del cuerpo físico, por decirlo así, y eh, su meta designa generalmente por la expresión Nadi sudhi que quiere decir que mediante eh, la práctica esencialmente va a vitalizar el cuerpo y a purificar el sistema paranervioso que está constituido por los nadis o canales nerviosos por los que fluye la energía vital. Hay diferentes variantes dentro del Hatha Yoga, y bueno, digamos que principalmente eh, en la parte física se compone esencialmente de dos elementos que son las posturas y las respiraciones. Eh, el Hatha Yoga eh, es muy ya reconocido, extendido en Occidente, entonces prácticamente es como el que más abunda dentro, dentro de la ciudad de de México, bueno, todo el occidente, ¿no? Pero acá en Puebla, en muchos lugares que se hacen yoga, eh, la más rica o la más eh, difundida es Hatha Yoga. Y, bueno, vamos a ir poco a poco conociendo cada uno de ellos. Les voy a mencionar algunos beneficios que nos puede dar la práctica del yoga, eh, que principalmente están enfocados a, en general, al sistema nervioso, ayuda a eliminar el estrés, eh, vitaliza eh, el cuerpo energético también ayuda muy bien a la digestión. Con las respiraciones profundas estimulamos a las vísceras a un suave masaje. Entonces nuestro hígado, nuestro intestino, los riñones eh, se van movilizando suavemente y eso de las respiraciones junto con el movimiento de las asanas pues va a permitir una desintoxicación. A nivel muscular nos proporciona una mayor tonicidad y flexibiliza nuestras articulaciones. Estamos estirando muy bien nuestros tendones, nuestros ligamentos. Y va a reforzar, si yo tengo como debilidad en cierta parte muscular o región del cuerpo, pues los ejercicios van a, a estimular a que mis músculos estén más resistentes, más fuertes. Y a nivel respiratorio, pues me va a ayudar a una mejor ventilación, permitiendo que mi estado mental sea más concentrado y me permita estar más enfocado en lo que estoy realizando. ¿Cómo ven, chicas?
1: Y bueno, este hay que mencionar, Reina, no que este tipo de ah. yoga... Es de alguna manera la que se, se invita a la gente que no ha practicado, pues hacerlo, ¿no? Digamos que es como la más sencilla de entender, es como la base. Entonces, si no has practicado yoga o si eres alguien muy deportista,
0: el jata te hace muy bien o eso es lo que Oye, que creo que tenemos un poco de noción, a veces les digo a mis pacientes, que la yoga no significa que te hagas nudo,
2: porque ah, luego
0: de repente no ahora es que hacer menudo no 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 la yoga debe ser dirigida y, y saber si tienes algún tipo de lesión o algún problema para que el tipo de yoga que tú hagas te lo de un experto y no te lastimes porque a veces es la, la creencia de que si tienes una lesión no puedes hacer nada no sé qué, qué opinan de esto las expertas en la yoga
2: Bueno, es cierto, ¿no? Y como mencionabas, Agrario, es importante recalcar que en el Hatha Yoga es un yoga en donde puedes iniciar tu práctica. Después de cierto tiempo, eh, puede ser que puedes integrarte a estilos más fuertes o dinámicos, pero el Hatha Yoga, si no has hecho nada o no eres una persona que acostumbre a realizar ejercicio, es un buen momento para hacer conciencia corporal, para empezar a a trabajar esos músculos que no tienen fuerza y no necesariamente dentro del jata no se realizan posturas que tengan algún peligro de, de lesión, ¿no? Y que sean como muy contorsionistas y que digan, ay, no, yo no puedo hacer eso o tengo problemas de columna, ¿no? En general, eh, en Yugadharma, que tenemos todos eh, estas variantes de yoga, siempre les pedimos en referencias de sus antecedentes físicos, ¿no? Mm. Si han tenido alguna lesión o si están en el momento pasando por alguna molestia para que... Como instructor, tú sepas que ponerle a la persona, ¿no? Y siempre cuidamos mucho esa parte, ¿no? Pero en general en, en Hatha Yoga, que es agrario quien da Hatha Yoga y en Yuga Dharma, este, siempre se cuida mucho esa parte y empezamos como por la parte de conciencia corporal, la respiración y de ahí ir trabajando el cuerpo físico en la parte externa, ¿no? Los músculos, eh, las articulaciones, pero no no es muy demandante Hatha Yoga al, al inicio, ¿verdad?
1: Así es, realmente este tipo de yoga lo podemos hacer todo mundo. Si sí, hay muchas creencias acerca de que tienes que hacer nudo, tienes que ser muy fle- muy flexible, este tienes que ser delgadito, o sea, hay, mucha, hay muchas, um, ¿cómo se diría? Eh, mitos. Mitos, mitos, mitos. Mitos, mitos o creencias de que el yoga este está hecho solamente para gente flexible y delgada. Pues no, no es así, en realidad todo mundo lo puede realizar y por eso este lo menciono, eh, es importante que si no has practicado nunca, primero que nada si vas a algún lugar, eh, si no te preguntan, yo te sugiero que sí menciones tus antecedentes de salud, porque esa es una pauta importante para, para que tú tengas una buena práctica y no te vayas a lesionar.
2: También otro mito que estoy recordando es que tienes que ser vegetariano. Para hacer yoga, ¿no? La vez pasada hablábamos un poco de la alimentación, pero también mucha gente no se acerca a probar una clase porque de repente me van a convertir o quieren que a fuerza sea así, ¿no? Bueno, no necesariamente, dentro de la práctica tú vas a ir descubriendo, ¿no? Que te gusta y, y no, no tienes que ser vegetariano para empezar a practicar.
1: No tienes que vestirte de blanco, ese es otro mito y digo porque bueno tengo muchos alumnos de hecho vengo de clase ahorita yo ya di clase en la mañana y todos llegan de blanco no no por supuesto <ríe> ella que viene no. de blanco ah. sí. yo siempre pienso o sea si el blanco te hace sentir bien, ok, eh, to, hazlo, vístete de blanco. Pero la verdad, si sí te va a meter en un estrés, no la ve mi ropa para, para entrenar, para sentirme más tranquilo. La verdad, vete como, como puedas. O sea, me refiero, toma un pants. Una te aconsejo polvera. que te vayas de negro. Y así, mira, no se ensucia tu pants,
0: no, no te pasa nada. <risa> sí. O sea,
1: no sucede nada, no pasa nada. Lo importante aquí, yo creo que vas cambiando, es la actitud la actitud de ver las cosas lo padre de hacer de yoga en la mañana y bueno pues ahorita yo ya vengo de dar clase y si por ahí anda alguno de nuestros alumnos escuchándonos en la red también que nos que nos que, que mencionen sus experiencias pero lo, algo que yo veo y que yo he percibido y que yo he sentido es que cuando tú haces yoga en la mañana la verdad sales con otra actitud ante la vida lógicamente mantenerlo todo el día esa es la parte del trabajo como, como digo yo después del tapete es donde viene la verdadera prueba de qué estás cambiando eso es lo más importante entonces si hiciste yoguita en la mañana yo creo que te va a ir ayudando poco a poco y si no te invitamos a practicarlo.
0: oye hay otra creencia a ver no sé qué qué opinas de esto qué es, que es mejor que vayas en ayuno que no lleves alimento que comas algo ligero ¿Qué, qué pasa con respecto a si tienes que ir desayunado o no desayunado o una hora antes sin haber comido alimento
2: bueno sí se recomienda que no consumas cosas pesadas si vas a practicar, ¿no? En la mañana puede ser que en ayuno, si lo haces muy temprano, nada más tomas algún juguito, un tecito, ¿no? Depende como cada quien esté acostumbrado. Pero con el estómago vacío, pues puedes ejecutar mejor las respiraciones. A nivel energético también se marca que está más limpio el sistema, la circulación también Eh, se enfoca ¿no? como en esa parte que estamos haciendo en los ejercicios y no se distrae el cuerpo con la digestión ¿no? si no interrumpimos si hemos como desayunado demasiado fuerte o de si lo vamos a hacer por la tarde después de la comida pues inmediatamente a los 20 minutos después de comer definitivamente hasta te pueden dar ganas de vomitar ¿no? por el movimiento entonces sí se recomienda recomienda que
0: es como cualquier algo ligero oye y la ingesta abundante de líquidos después de hacer la yoga yo creo que también es importante como una forma de
2: desintoxicarte ¿no? así es eso sí se recomienda estar tomando mucho líquido constantemente agua para ayudar a nuestro sistema linfático a que eh, por medio de los ejercicios estimulamos vísceras ayudamos también a los ganglios a que se estimulen y el estar tomando líquidos, pues va a que todo eso que se removió salga por vía natural, ¿no? Entonces. Fíjate
0: que, que lo que mencionas con respecto a, eh, no nos damos cuenta nosotros nuestro grado de intoxicación hasta que realmente nos da una gripa, nos sentimos muy cansados. No, ¿Por qué? Porque nunca estás, sabes que, que eh, tu actividad diaria, tu mala comida y tu poca ingesta de líquidos, tu cuerpo desecha también. Y si tú no le le das ad, alimentos adecuados o ingesta abundante de líquidos, se empieza como a, a bloquear, a congestionar. Claro. Y de repente sientes eh, en algunas partes de tu cuerpo como dolor, Así y tú es. lo dices, es que es un cansancio, no, aguas, eso no es un cansancio. requieres eh, en ocasiones, es que estás intoxicada. Y la práctica de la yoga es muy bueno para que estés día a día desintoxicando y evitando enfermedades.
2: Claro, y es una forma muy natural de estimular al cuerpo a que su funcionamiento sea armónico, ¿no? Y automático, y que no estemos dependiendo de cosas externas, de ingerir, ¿no? Para que pueda ir al baño, por ejemplo, ¿no?
1: Claro. Bueno. Pues si gustan aprender más de esto que es la yoga y nunca lo has hecho, todavía puedes inscribirte, tenemos un taller el sábado 15, sábado, 16, perdón, sábado 16 de 10 a 2 de la tarde, le llamamos al taller yoga para el corazón, entonces si gustas todavía te puedes inscribir, solo te pido que, que marques a los números o mandes mensaje al 2223 52 86
2: y al 22 25 09 14 41.
1: ¿Podrás repetir otra vez los teléfonos, por favor? Digo claro que sí, 22 23 83 52
2: 86. Y 22 25 09 14 41.
1: Con
0: anotar tu nombre y al taller que vas, este será suficiente. Amigos, yo creo que esta oportunidad que nos dan para el taller es muy buena, que no te quedes con esas creencias y esas limitaciones, esos mitos, y darte la oportunidad de realmente practicar yoga. Cada vez vemos en los parques, en cualquier lado, en en cualquier centro deportivo que están dando yoga. Pero es importante que esa yoga sea dirigida de acuerdo a tus características, porque no se trata de que sufras ni que te lastimes, realmente que la disfrutes. Así es. Bueno... Pues
1: entonces, ahora vamos a platicar acerca de lo que es el niño interior, ¿sí? ¿Cuántas veces, en este momento, a ver, reflexiona, ¿cuántas veces, en qué momento te has divertido como lo hacías de niño? ¿En qué momento te olvidaste, sí? Y dejaste ese niño guardado. ¿Cuánto tiempo ha pasado que no disfrutas? Muchas veces, si ya tienes hijos, ¿no te ha pasado que...? Tampoco te gusta como jugar... Como que algo sucede... Ya estás muy aquí... Muy el trabajo... Muy todo... Muy, los problemas te, te abordan... Y no quieres... este, Como que no quieres retomar... Pero si haces un poquito de conciencia... Y un poquito de reflexión... Y te vas hacia atrás... Acuérdate de cuando eras niño... Y cómo te divertías... Con cualquier cosa... Con tu mascota... Con la lluvia... Con lo que sea... Te divertías te divertías como niño, como lo decimos todos, no No había problemas y yo creo que eso es lo que a veces sucede, que ahora lo que somos nos impide regresar a eso ¿sí? un desarrollo evolutivo ¿de qué depende? un desarrollo, desarrollo evolutivo, digamos en madurez, ¿de qué depende? para que un niño crezca sano en su adulto necesita libertad libertad sin ser juzgado. Y bueno, pues todos tenemos una familia, tenemos un papá, una mamá. Aquí lo interesante, y quiero aclararlo, no es echarle la culpa a los papás. Porque los papás también fueron niños en algún momento heridos y tuvieron una infancia difícil. Entonces imagínense que somos adultos de 40 años, voy a poner una edad media. 40 años, pero con niños que fueron lastimados a los 7, 5, 4 eh, entonces ¿qué va a suceder? que te vas a quedar ahí atorado un momento y no vas a saber qué hacer lo interesante es que es ese niño que se quedó y que va afectando a tu adulto con el paso del tiempo otro punto para que tú crezcas con esa madurez o para que vayamos creciendo con esa madurez y que como adultos vivamos una vida plena es el que de niños nos dejen expresar nuestras emocio- emociones y sen- sin ser avergonzados eh, quizá tu mente viene algún momento en donde te dijeron, ¿sabes que No hagas esto porque te ves mal, no hagas esto porque me pones en ridículo. Entonces, esas cosas van minando tu verdadero yo, ¿sí? Otro punto, la atención que nuestros padres nos dedicaron. Parecía que no por este punto, es bien importante. Cuando no, tú no tuviste esa atención, ¿qué es lo que va sucediendo? Pues estás tú pendiente, el niño se olvida de lo que de lo que es importante para un niño y qué es importante para un niño conocer, divertirse ser él, eso es lo importante porque si ustedes se ubican de niños uno de niño no se ubica, vean a sus hijos de hecho ve eh, recuerden te preocupabas por si había para comer por si tenías que pagar la luz por si tenías que pagar no sé, la renta no, un niño lo único que quiere es divertirse ¿por qué? porque él sabe o sea, ese yo sabe que están los papás que van a ser los protectores, que van a dar lo que se necesita. Pero si en esa infancia no tuviste este punto, si algo sucedió, pues lógicamente te olvidas de ser niño y empiezas a sobrevivir. Tus emociones se olvidan y empiezas a sobrevivir en el medio ambiente en el que te encuentras. Otro punto importante, si tú no te sientes protegido... Y además, no te dan ese consuelo cuando lloraste, cuando tenías hambre, ¿sí? Lógicamente, volvemos a lo mismo. ¿Tú vas tú qué vas a hacer? Vas a olvidar esa parte del niño que solo quería tener, porque además es, es en ese momento que se está desarrollando el ego, ¿sí? Y es bueno que se desarrolle, porque es cuando tú te vas conociendo. Y otro punto, pues el amor incondicional. Cuando, cuando nos dicen, o dices, porque bueno, algunos ya, ya son papás, dices si te portas mal, ya no te voy a querer. ¿Qué te están enseñando? Que si te portas mal, ya no te van a querer. Pero ¿qué es portarse mal? ¿O qué es portarse bien? Todo es relativo en esta vida, ¿no? Entonces, esos puntos son importantes y son los que van minando el autoestima de si alguien. Si no
0: haces lo que yo quiero que hagas, no te van a no te voy a querer. Entonces, antepones tu, tu, tu propio yo, Por complacer a los demás.
1: Exactamente, dijiste algo bien importante, Zulu. Lo antepones y entonces cuando tú eres un adulto,
0: vas a hacer exactamente lo mismo. Claro, no pones límites. Sí. Y fíjate que tocaste para todo nuestro auditorio lo que hablabas de la sobrevivencia. Hablemos nuevamente del primer primer chakra. Si tú estás completamente desconectada en esa parte... Te, te dedicas a sobrevivir no puedes fluir y no fluyes ni siquiera en lo económico Sí, es chistoso ¿no? cuando tenemos
1: todas estas carencias pues va sucediendo que con el paso del tiempo volvemos a lo mismo, te quedaste atorado en alguna situación de vida ustedes véanse ahorita en adultos cuando ustedes se enojan cuando hacemos berrinche cuando las cosas no son como queremos ese no es el adulto es el niño es <risa> el niño que está claro. haciendo el berrinche, está llorando porque no obtuvo lo que quiso, porque no se le dio lo que necesitaba. Entonces te remonta, ese esta adulta de 40 años, de 38, de 20, eh, se remonta a sus 7 años, a sus 5 años que hizo una pataleta porque no le dieron la paleta que quiso, porque X, ¿no? Porque mm. no le dieron el amor que necesitaba, porque no la papacharon en ese momento. Entonces es una manera de decir, quiero que me hagas caso, Quiero que las cosas sean así. El adulto se remonta al niño y aparece, ¿sí? La idea que tenemos de nosotros mismos y del mundo... ...es el resultado de un proceso de etapas de crecimiento. Cada una refuerza o contamina a la otra. ¿Sí? Construyendo así la base de nuestro futuro como adultos. ¿Con eso qué quiero decir? Que si tuviste de niño carencias... Estas carencias van a ir contaminando a la edad adolescente. Y si en la etapa adolescente se siguen contaminando, pues va a llegar a la etapa adulta. Y entonces, pues esto, o te ayuda, en este caso, te va deteriorando. Y si es al revés, si, si tus papás, si la vida te va ayudando a que tú tengas esa parte sana, esa cuestión emocional sana, tus, tus necesidades básicas, pues lógicamente cuando llegues al adulto, Vas a poder resolver las cosas desde el adulto, no desde el niño, porque el niño ya va a estar satisfecho. ¿Sí? Oye,
0: esta una pregunta, y también para el público. ¿Cómo es que tú puedes ir sanando a ese niño? Pues
1: mira, primero, para empezar, primero hay que aceptar que hay una carencia o que, o que pasó algo. Hay mucha gente que dice, no, eso ya no es importante, ¿no? Digo, ¿Y cómo te das de la ter- cuenta de la ter- en la terapia? Mira. Híjole, el darse cuenta, digo, te lo digo como terapeuta, la verdad ya te das cuenta cuando ya dices necesito ayuda, porque yo solo no puedo, porque es mentira, a ver, di, hay cosas que un niño solo no puede.
0: Casi siempre los ¿Sí? niños eh, disfrutan mucho el cuando están en la parte positiva. Pero cuando ya se co- eh, rompen a algo, sacaron una mala calificación en la escuela, eh, se hicieron del baño, les cuesta mucho trabajo y es cuando dicen lo digo, no lo digo, Exacto, les ahí da entra, miedo, ahí en, miedo. Ahí es donde entran los papás uh-huh. y dicen,
1: a ver, t- tranquilo, o sea, cuando tú acoges al niño, el niño va a entender que no importa lo que haga, sus papás van a estar ahí para quererlo y además para aceptarlo y además para enseñarle.
0: Entonces alguien maduro comúnmente va a preguntar. Oye, ¿qué, qué, qué complejo es esto, porque bueno, yo creo que si nos están escuchando las mamás y tenemos hijos menores de siete años, bueno, no sé qué opines de, de que los papás tengamos que hacer primero la conciencia de cómo estar educando a nuestros hijos, de cómo responder a estas necesidades, tú lo tocaste mucho, si te nada más te dedicas a sobrevivir como mamás que queremos de nuestros hijos, lo mejor. Pero te enfocas en darles cosas que, que sí las requieren, pero no son las principales para su futuro. Y si solo te enfocas en eso y te y tu pobre hijo está sobreviviendo, lo estás marcando. Así es, de hecho,
1: hoy hay mucho de eso. Tocaste un punto bien interesante. Hay gente que llega y me dice, ¿sabe qué? Quiero que atienda a mi hijo. Es comúnmente pregunto la edad. Eh, si tiene siete años, cinco años, tres años, cuatro años, perdón, pero el que necesita terapia primeramente es el papá. Claro. ¿Por qué? Porque comúnmente hay un, hay un, una unión, ¿sí? Entonces cambia, cambia la cuestión familiar que son papá, mamá, o mamá o papá, eh, y entonces automáticamente el niño cambia, porque hay una reacción en cadena. O sea, yo no estoy feliz con mi vida, mi hijo no está feliz. Claro. Entonces ¿qué, ha, qué hace se hace actualmente. Trabajamos mucho para sobrevivir y muchas veces no es para sobrevivir, es para limpiar un poco esa culpa de no estoy contigo. Entonces te compro los tenis, los tenis caros, la, lo que quieres, el cómo se llama el iBox o esto
2: Xbox, que no, el, Xbox, eso, el Xbox, cubrir las necesidades, ¿sí? la
1: tele más grande, o sea, y entonces ¿por qué? Porque no tengo tiempo de estar contigo. Sí, pero no hablemos de cantidad, hablemos de calidad es lo que se necesita, porque es entendible, ahora ya no se puede vivir solo con con lo que gana la mamá o con lo que gana el papá, pero te voy a decir, si hay por allá, he tenido varias chicas que han tenido la posibilidad de tener esposos, que pueden mantener a sus hijos, pero como también hay una lucha ahora de, este, es que yo quiero... Yo quiero este, mis metas profesionales. El ego. ¿sí? Pero yo, yo lo comento: o sea, ser mamá, Lucha hacerte de cargo de un niño, es un proyecto enorme. ¿Qué más, qué más
0: chamba puedes pedir? Además, sí. es un regalo. No sabes cuánta gente no puede ser mamá. Así o sea, es. les cuesta trabajo ser mamá. O sea, yo les voy a compartir un poco de mi experiencia. Tengo tres hijos. Eh, tengo un embarazo gemelar. Cuando me enteré lo primero que vino a mi mente ¿y cómo le voy a hacer? son dos y tengo uno de un año y medio oh Dios eso fue alguien me dijo siente debes de sentirte bendecida porque los hijos y dobles son bendiciones y hoy por hoy les puedo decir que estoy maravillosamente feliz con mis hijos y con las niñas ¿qué les puedo decir? realmente son bendiciones en mi vida así es entonces esto es importante
1: ¿Quieres ayudar a tus hijos? ¿Quieres ayudar? Pues ya al mundo en sí, cambia tú. Y si hay algo que resolver de tu niño interior, primero hay que reconocerlo, porque decías, bueno, ¿qué hacemos, no? Cuando somos niños y cuando nos empiezan a inyectar, si no haces esto no te quiero, si no haces esto hasta te voy a regalar, no el clásico te voy a regalar si sigues llorando No no para sentirse amado el niño empieza a comportarse como se supone, debería de acuerdo a la cultura que se le va manejando y con el tiempo construye un falso yo confundiéndolo con el real díganme cómo puede alguien conocer o sea, cómo a mí me pueden conocer si ni yo mismo me conozco Porque ese ese yo ya se perdió, ¿sí? Cuando se detiene el desarrollo de un niño y se reprimen sus sentimientos, sobre todo el dolor y la rabia, la emoción queda congelada y la persona llega al adulto con un niño frustrado, enfadado y dolido. Y entonces, por eso eso puse este ejemplo hace un momento. Cuando tú no quieres lo lo que quieres... Te enojas con el otro y dices, es que él tiene la culpa. No, fue tu niño que no recibió la paleta adecuada, pero además no hubo una respuesta ante, a ver, ¿por qué no me pueden dar la paleta? Porque el punto no es que le des la paleta a alguien. El punto es explicarle por qué no va a comer ahorita la paleta. Entonces ese niño quedó ahí este como enfrascado y entonces de adulto aparecen esas emociones ante ese tipo de, de, este, um, Situación. de situaciones. ¿Sí? Este niño herido va a contaminar de forma inconsciente al comportamiento adulto. Ahora sí que educar es el trabajo más duro y difícil que nadie puede tener. O sea, la educación es complicada. Pensamos que la educación que nos dan en la escuela es. es ahí nos van a resolver, pero no, a veces, muchas veces no entendemos que la educación emocional es muy distinta a la educación intelectual. Y la educación emocional. Se den casa. señoras y señores se den casa sí así que cuando una mamá a mí me dice es que yo quisiera trabajar y entonces ya lo mando a la guardería pero mi esposo me da todo pero me siento así yo les digo es una bendición que tengas un hijo y si tienes la posibilidad de atenderlo y atenderte porque cuídalo, Quédalo, cuídalo de esa, es un proyectazo el que tienes en tus manos Lógicamente, si no tienes lo otro, de todas maneras no te descuides, porque si tú te descuidas, descuidas al niño. Es chistoso y mucha gente me dice, no es, pero es que no es cierto. Al final les voy a contar una historia que comúnmente la cuento en mi terapia. ¿Sí? Nuestros padres no han sido perfectos y por eso somos el resultado de esto. Si han escuchado de las constelaciones, ahí se habla mucho de esto. Somos el resultado de todas nuestras herencias. ¿Sí? Entonces, pero hay que entender eso. Nuestros padres no son, no son culpables. A final de cuentas, son el resultado de las vivencias que tuvieron sus padres. No se trata de culparlos. Ellos hicieron lo que, pudi- lo que pudieron. Y además, no había tanta información. Yo creo que ahora tenemos la posibilidad de cambiar esto. Lo importante es ser consciente de mis carencias y trabajarlas. Cuando nuestro niño está herido, nos sentimos vacíos y deprimidos. La vida... Nos nos aparece de repente, pero dice ¿realmente estoy viviendo? No no disfruto ya nada. Sobreviviendo. Exactamente, sobreviviendo. El sentimiento de soledad es el resultado de esa ausencia de nuestro yo. Yo les digo, y digo porque yo lo vivo con mi esposo, ¿eh? Mi esposo a veces es como un niño grandote, y si sí, ya sé que igual y me dicen, todos los hombres son así. No, no, no. Yo creo que todos, hombres <risa> y mujeres, tenemos algo de niños, y debemos a veces de... de de trabajarlo, luego me dice ponte a hacer esto en medio de la plaza y yo así como pues hay que dejar salir al niño ¿qué importa? los niños no tienen vergüenza ustedes vean, los gritan, patean juegan, se mojan, se embarran y a nosotros se nos olvida ay no, porque me voy a despeinar porque tengo que ir a esto porque tengo o sea siempre tenemos y cuando disfrutamos por eso es bueno comportarse y, a, y a, si te refieres a eso Zule es ir a los juegos si tienes sobrinos, si tienes hijos, vete a los juegos y si te dice, trépate, la piensas mucho. Me voy a caer, me voy a lastimar.
2: Y no Qué ridícula nada. me voy a ver. Qué ridi- Ajá, Exacto,
1: de hecho es de los más. Qué ridículo voy a hacer. Ay, no, quiere que haga como gallina. Que tiene de malo que hagas como gallina. Cuando ya empieza a entrar ahí el, eh, la mente, es que ya se está bloqueando el niño, ¿no? Entonces,
0: si me preguntas, ese tipo de co- cosas son las que hay que hacer. Pero, ¿y cómo te das cuenta...? O sea, primero dices que es reconocerlo. Sí. O sea, lo que recomiendas es que hagan ese tipo de actividades, uh-huh. independientemente que no te entiendas. Claro. Porque de repente no sabes qué te pasa, porque estás si estás deprimido, estás de malas, tienes todo, pero no te das cuenta que tienes todo... ¿Cómo te reconoces así con esa, con todas esas limitantes Ahí que es tú donde crees?
1: entraría la terapia como tal. Ah, entonces es terapia. Claro, claro, Perfecto. ahí entraría la terapia como tal. Y si no, cursos pequeños de superación personal, de desarrollo humano. Tú tenías un taller de sí. niño interior, ¿no? de hecho lo, la, lo vamos a promover. De hecho ya está más bien. Hoy les voy a hablar un poquito de él. El propósito de este taller que se llama el reencuentro con mi niño interior va a ser el sábado 23. Tenemos dos grupos de de 10 a 2 y el otro de 4 a 8. Vamos a trabajar sobre la fase del, del bebé. ¿sí?
0: ¿Qué edades? Hasta los 2, 3 años vamos a... Pero, ¿qué, tú puede, ¿no pueden ir niños a este taller? No, 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 este es exclusivo para adultos, de
1: 18 para arriba. 18, ¿Sí? hombres y mujeres. Hombres y mujeres. ¿Cuál es el propósito del taller? Primero, a entenderlo. A saber, a ver, ¿dónde estoy lastimado? ¿Cuáles fueron las causas qué lo provocó? Lógicamente hacemos todo un trabajo ahí para que entiendas, primero intelectualmente, porque mucha gente no sabe ni siquiera intelectualmente qué onda con el niño, cómo aparece, qué sucede, lo, lo vamos viendo primero intelectualmente. Lógicamente, en este proceso, pues vas a revivir cosas, porque voy a hablar de puntos que vas a decir, ah, esto se parece a mi vida. Chistosamente, muchas cosas se parecen a la vida de los demás. Este es un trabajo de grupo. Vamos a a partir en cada etapa del desarrollo, sobre todo vamos a abarcar de los cero a los siete y después la adolescencia. Justamente hoy reflexionaba en la mañana. Cuando tú eres un niño sano, Vas a ser un adolescente sano, que se va a aceptar tal cual es, por más cosas que hay alrededor. Pero si ese niño no fue sano, entonces es por eso que empiezas a buscar estereotipos de actores, de actrices. Es una etapa natural, pero que no te tiene que afectar, ¿sí? O sea, vas a vivir la adolescencia, sí vas a adolecer porque vas a buscar la identidad. Pero no va a ser traumática de, ay, como no tengo esta nariz respingada, no sé qué. Empieza la aceptación. Aceptar. Exactamente. Aceptar. Sí. Ok. ¿Cuál, ¿Cuál va a ser el resultado? Pues primero es recobrarlo y defenderlo. La aceptación positiva de, ok, esto fui, esto esto sucedió en mi vida familiar, pero, bueno, ok, ¿qué me enseñó? ¿Qué voy a retomar de acá? Es un trabajo de perdón hay gente que me dice no pero no tengo Uy, nada que re- perdonarle a mis papás estoy muy bien sí y cuando hablamos del punto no pueden hablar y empiezan Los a llorar ojos no se pero yo yo perdoné y dije no hay una frase de Raquel Levinstein que dice perdonar es recordar sin que te duela si te duele no regresate <risa> mejor regrésate y si tienes algo que decirlo no no directamente si se puede mejor pero lo escribes lo asumes porque hay gente que dice, no, es que cómo voy a odiar a mi mamá, culturalmente eso no, yo, no las sé, mujeres somos buenas, religiosamente ¿Cómo que yo odie a mi mamá? Entonces, no, el problema no es odiar, el problema es quedarte con el odio. Ok, oye, ¿y este cómo requiero ir para el taller? Eh, ropa cómoda, este solamente y pues con toda la actitud. Bueno, lo que digo siempre en, mi, en, mis, en mis terapias, con mucha humildad. ¿Qué costo tiene tu taller? El costo Es un costo de 350. Si si, si nos localizas o si nos escuchaste en Home Radio, tenemos. Y nos un, escribes. Y nos escribes, por supuesto. Es un 10% de descuento a quienes. Ok. ¿sí?
2: Bueno, y puede ser que haya un afortunado, ¿no? Y aquí Sagrario va a regalar un, un lugar. Uh, voy
1: a regalar un lugar. Uh, entonces. No me digas
0: eso, qué bueno. Pues okay. al primero que, que se comunique aquí a Home Radio. Al primero que no entienda qué está pasando con su niño sí. interior sí. y que Eso quiera manera. descubrirlo. Sí. Y bueno, pues, lo interesante de todo esto es que hay muchos
1: tipos de terapias. Y entre las terapias que también ayudan, haz de cuenta, nosotros te ayudamos con el taller, pero no nada más es vas el taller y lo haces, ¿no? El proceso de cambio es toda la vida. Hay gente que me, pre- me pregunta, ¿qué tiempo lleva a cambiar? La verdad es que toda la vida, lo único que
0: no cambia es el cambio. Sí, claro. De hecho también es como que desarrollas la conciencia y cada vez eh, ese tip, esa conciencia que vas desarrollando te va dando las herramientas y vas entendiendo las cosas, las Así vas procesando es. rápido.
1: Entonces es bueno que si tu, a ti te falta algo, no, no dudes en preguntar, la, la verdad es que cuando uno tiene miedos, eh, la única manera de... De liberarte del miedo
0: es hacerlo. Oye. Es soltar y decir, va, a ver, pregunto, total, ¿qué puede pasar? Ya, ¿sí? Reina nos. A ver, Sagrario nos uh-huh. está recomendando que hagamos actividades de niños. Uh-huh. ¿Para qué? Para sanar ese niño interior. Reina, aparte de tu el taller, ¿qué, ¿qué podrías recomendarle al público que le pueda servir? Por supuesto, tomar el taller para verlo de yoga. Pero ¿qué otra recomendación le podrías dar enfocado en esto?
2: Bueno. Antes, antes de la pregunta de Zulia, yo también quiero hacer un comentario que no quería interrumpir a Sagrario, pero eh, es creo que un punto importante, eh, tú compartías lo de tu experiencia con tus hijos, ¿no?, y este En el caso personal, yo no tengo hijos, ¿no? Y creo que hay muchas mujeres por ahí que, que todavía tienen esas dudas, ¿no? O que están entre que ser mamás, no ser mamás y todo eso. Y creo que es bien importante, primero, sanar ese proceso individual de tu niño interior antes, si tienes la oportunidad de hacerlo antes de tener hijos pues creo que va a ser como lo más sano, ¿no? Sagrario, ¿qué nos puede decir en en esto? Porque eh, si yo estoy mal, ¿cómo es que voy a proporcionarle amor, eh, este, cariño, y todas las herramientas de educación consciente a mi hijo, okay, si yo todavía no he descubierto qué está pasando. Lo recomiendas
0: conmigo. para los que todavía van a, los que va, están planeando ser papás, y yo creo que también para claro. los que están en proceso de ser papás, ese sí, es un sí, taller sí, Claro, pues ¿qué recomiendo,
1: entre ellos la terapia, pero también hay una terapia que creo que nos ha funcionado muy bien, que es el de la terapia de, mas, de masaje metamórfico. metamórfico. Y bueno, pues aquí Zuleika nos puede hablar de sí, eso. Es que todo va relacionado.
0: Bueno, fíjate que está muy relacionado precisamente en las cosas que están las ambas reina como sagrario mencionaron. El masaje metamórfico, este nace de en Estados Unidos más o menos como en los años 60. Antes eh, el embarazo eh, no se le daba importancia al feto, cuando estaba dentro de la mamá, eh, lo veíamos como algo de... van a nacer y punto. Y cuando nace llora y respira, entonces es cuando nos preocupábamos. Ahora no. Hay bastantes estudios, precisamente mencionando un poco de yoga, que se llama epite- epigenia. ¿Qué significa esto? Que tú es como... Mmm, tú estás dándole las herramientas, tanto físicas y emocionales, al ser que llevas en el vientre. Lo estás Si tú eres una persona que se limita eh, en cuanto a emociones, todo eso se lo estás pasando al bebé. Si claro. te limitas en cuanto a alimentos, se lo est- o, o, o más bien, estás comiendo mal, también se lo estás pasando al bebé. ¿Qué pasa en el área física? En el área física, eh, si tú tienes un anemia, por ejemplo, tienes anemia y no le das importancia a este proceso, cuando se está formando el bebé con esta carencia, A futuro, hablemos a unos, cuando sea un niño adulto, va a empezar con problemas cardiovasculares, infartos, hipertensión, y de hecho lo hemos visto. Ustedes han escuchado que algún deportista súper sano se infartó a la mitad de la cancha y estaba muy sano. ¿Qué pasó? Pues son sus carencias que están desde el vientre materno. Una recomendación física es que las mamás acudan para una orientación nutricional que eviten consumir todo aquello que es trans... Eh, todo aquello que no eh, m- harinas, por ejemplo, también claro. lo aquello que no te va a aporte- aportar una nutrición y por supuesto a la parte emocional se recomienda mucho ese contacto, ese vínculo. Tú puedes empezar a estimular a tu bebé. Tu bebé está for- tiene corazón desde las seis semanas. Tu bebé está formado desde las doce semanas y si sí te escucha. El, tú lo vas a sentir entre las dieciséis y veinticuatro semanas. Es muy curioso, pero les comparto que una amiga estaba embarazada y tenía como 10 semanas y de repente se quedas paralizada y digo, ¿qué te pasa? Es que mi bebé se acaba de mover. Médicamente les digo que eso es imposible. Ella también es doctora, por cierto. Pero sí, ahora ahora sí creo que su sensibilidad y la conexión con el bebé es maravilloso. Sí, claro. Entonces, eh, en cuanto al a, a la, al... A esa programación emocional ya hay muchos estudios. Unos estudios se han hecho en Inglaterra donde vemos que si la mamá se la vive estresada, se viven los niveles de cortisol y esos niveles de cortisol eh, altos van a producir, van a dar como resultado un niño con mucha hiperactividad, un niño con déficit de atención, con un niño problemático. Estos niños se siguieron midiendo los niveles de cortisol y se dieron cuenta con esos problemas de atención en la escuela, inclusive unos de ellos llegaban a violencia. Entonces, yo creo, mamás, que esto lo podemos evitar con el masaje metamórfico. Ah,
2: eso iba a preguntar. ¿Y cómo es que se desarrolla el masaje? ¿Cómo, eh, a mí me han preguntado mucho este cómo es el desarrollo de la sesión, en qué consiste. Ah, ok. Mira, estamos a dos
0: minutos de irnos, pero te voy a explicar un poquito. El masaje metamórfico precisamente en esa época se hizo en los años 60 y eh, lo descubre un doctor, pero este doctor es uh, homeópata uh-huh. y usa acupuntura. Realmente el masaje metamórfico tú lo das en la planta de los pies, en las manos y en, en la línea media de la cabeza. Cuando te vas, ¿por qué? Porque ahí está marcada la columna vertebral. Ah. Y nosotros como somos fetitos O cuando nos estamos formando claro. Realmente somos, somos o sea, estimulas un Estimulas
2: puntos directos
0: que Son van hacia el sistema Exacto. nervioso Exacto. Pero empiezas a estimular No solo físico Empiezas a sanar la parte emocional a descodific- Como una descodificación uh-huh. Entonces Si si viviste una un embarazo estresante eh, claro. Lo que estás haciendo Es sanar Para que esto fluya Que no te quedes atorado por supuesto que si te apoyas con terapia o algún taller de sanación del niño interior, estás del otro lado. Es Por algo supuesto. muy sutil, es decir, lo único que requieres es llegar con intención. Eh, se te recomienda también ir en, no con alimentos, después del masaje tomar muchos líquidos. Okay. Se da en la palma de, los, de las manos, de los pies y de hecho la marcas eh, todo lo que es el, el feto dibujado, o sea, el feto se está se está dibujando en toda la columna vertebral. Entonces vas sanando cada una de las etapas. Eh, mi experiencia es cuando lo haces, mucha gente logra ver luz, gente que ve su nacimiento, que tiene miedo. Órale. Eh, el, como terapeuta cuando das el masaje te atoras en ciertos puntos. O sea, y, y preguntas, oye, ¿cómo, ¿cómo naciste? Ah, sí, yo tardé en nacer y me sacaron con forceps. Y te das cuenta que realmente claro, tuvo o sea, es como un trauma. tocar memorias. De... Exacto. Y puede ser si sí hay eh, reacciones de la gente. Hay gente que terminas de dar el masaje y chilla, y
2: chilla, y chilla. Está bien, está sanando. Está sanando. Está sanando. Hay una preguntita ahorita que estoy viendo a, a Brisa que está aquí, que es la que nos permite enlazarnos con la gente. Este... ¿Para quién es recomendable el masaje? A Porque todos bebés. Lisa está embarazada y, y he escuchado que para embarazadas es... No,
0: desde recién
2: nacidos hasta viejitos. Ah, no tienes límite,
0: no requieres ninguna otra cosa. Eh, creo que estamos con el tiempo ya aquí, sí. pero les espero Seguiremos además, platicando. ¿sí? Seguiremos no, platicando además posteriormente.
1: Quiero decirles que en no vamos a tener cada mes todas nuestras, nuestras terapias con un donativo de 100 pesos dentro de las terapias está el met- masaje metamórfico y otras se los vamos a ir mencionando en nuestra página nos buscan en Yuga Dharma Asociación de Disciplinas Holísticas pero no nos queremos ir sin antes agradecer que nos, a los que nos están escuchando en la Ciudad de México Guadalajara, Acapulco, Fresnillo, Puebla y Argentina saludos especiales a Leti Montiel Car- Carol Luna muchas gracias, Eh, bueno
2: aquí nos dicen que super programa
1: un saludo, muchas gracias por,
2: por el saludo Carol bueno tenemos también saludos para Robert Flores, Ana Karen Hernández Carlos González, Victoria Castañedo, Javier López Lisa, Felipe, Iván Jime, Adriana Sandy, estoy diciendo los nombres rápidamente nada más, Dina, Mariana, Margarita René, Daniela, Eduardo Alberto, Arturo Jorge Treviño Márquez, Karen
0: Palomino, Alfonso, Teresa Rosas, Clau, Halder Ornelos.
1: Pues quie- queremos agradecerles. Eh, quiero dejarlos con esta reflexión antes de antes de marcharnos rápidamente. Eh, era una época donde un águila eh, había empollado, tenía ya su polluelo, y era una época donde la, eh, donde había mucha carencia de comida. El águila se está muriendo, pero con esas fuerzas va y casa lo. con sus últimas fuerzas va y casa lo que puede. Regresa con una con, con una serpiente y le dice ¿Y qué creen que hace con esa serpiente? ¿Qué creen que hace? Se la come. No. ¿La mata. ¿Qué hace una mamá? ¿Qué hace una mamá? La cuida. ¿Para quién? Para
0: por el simple hecho de sí. tener ¿Tiene la Tiene su polluelo.
1: ¿Para qué es se la serpiente?
0: Para que se la coma. Para
1: que se la coma. Lo que hace la, la, el, el águila es darle la serpiente completa a su polluelo. Lo que, su, lo que sucede después es que ella se muere. Y después el polluelo quedó sin protección alguna. Y entonces, ¿qué le sucede al polluelo? Se lo... ¿Se muere? Pues sí, porque era alguien que no podía volar, que necesitaba de su mamá. ¿Qué estoy queriendo decirles con esto? Tú no puedes No te mueras. Hacer... Sí, no te
0: muera. <risa> y para no
1: morirte, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitaba hacer el águila? Darle la mitad a su hijo y, y alimentarse a, a ella. ella. Claro. ¿Pero qué hacemos comúnmente?
0: Todo, se lo das
1: todo. Y entonces, de todas maneras, te vas a ir y va a sufrir. Mejor que sufra contigo y lo vas a tener, y te va a tener de apoyo. Claro, quédate más tiempo con él. Reforzando esto último: cuídate tú, cuídate, cambia tú. Y todo tu alrededor va a cambiar. Es simple. Los dejamos con esta reflexión. Nos vemos la siguiente semana. Nos encuentran en Yugadarma, Asociación de Disciplinas Holísticas. Gracias ha- amigos. Que Hasta tengan
2: luego. de
0: excelente mañana.
1: Adharma, salud holística, más que un estilo de vida. Te espera en su próximo programa. Esta fue una producción de Home Radio.